0: Julia Elizalde presenta Transición E, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde. Eso nos gusta, nos atrae e incluso consigue cambiar nuestro carácter y ponernos de buen humor. Por eso y sobre todo cuando escasea, como es el caso del invierno en España, lo valoramos mucho más. Y de sol concentrado, eso sí, vamos a hablar en nuestro programa de hoy con un reconocido y prestigioso investigador. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Hoy en nuestro programa tenemos el privilegio de hablar con Manuel Blanco, que es catedrático de Chaplus Institute, un centro de investigación multidisciplinar e institución educativa de Chipre, de carácter semipúblico, muy activo en energías renovables y particularmente en termosolares, transición energética y cambio climático. Su incorporación al Cyprus Institute tuvo lugar en septiembre de 2016 en el contexto de un proyecto del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea denominado Era Chairs, destinado a atraer a países europeos como Chipre investigadores de relevancia internacional. Antes de incorporarse al Chibrus Institute, Manuel Blanco ha, ha trabajado como investigador solar y profesor universitario en instituciones de primera línea de España, entre ellos CENER, en el que fuimos compañeros y nos hicimos amigos, en Estados Unidos y también en Australia, y ha ostentado además diversos cargos dentro de la institución Solar Paces, entre ellos el de vicepresidente y presidente de dicha organización, que se trata del programa de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía sobre Energías Termosolares y Química Solar, en el que están representados los principales países e instituciones que trabajan en estos campos. Casi nada, Manuel. Es difícil comentar tu currículum en detalle porque lleva mucho tiempo. Buenos días y bienvenidos a, a nuestro programa.
1: Buenos días, Julia. Encantado de estar aquí.
0: Madre mía, y eso que lo hemos hecho resumido, como digo, ¿eh? porque si nos metemos en todos los, los líos de trabajo, líos en el buen sentido, entiéndanme ustedes los oyentes, ¿eh? pero ha tenido un montón de cargos, un montón de instituciones, de centros tecnológicos... Por eso también queremos hablar con él desde el punto de vista tanto de la tecnología, como decíamos, eh, termosolar, de la que es un experto de reconocido prestigio internacional, como también de, ese, de esa carrera ¿no? de tecnólogo, de investigador que ha ido recorriendo medio mundo e intentando encontrar también su lugar y, y sus proyectos interesantes en los que trabajar. Así que considerábamos que por eso Manuel Blanco podía ser una inspiración también para futuros tecnólogos. Se ha convertido, como decía yo al principio, por toda tu experiencia, Manuel, permíteme que te tutee, porque además somos amigos. ¿Se ha convertido en la energía solar de concentración en una pasión de vida para ti?
1: Pues sí, llevo 38 años uh, dedicado a estas tecnologías y la verdad es que creo, que, bueno, es, eh, que, creo que, tiene, que van a jugar un papel muy importante en la transición energética a nivel mundial.
0: O sea que casi nada... ¿Por qué, te, ¿Por qué te llamó a ti especialmente la atención esta tecnología y no otras dentro del campo de las energías renovables como, como producción energética?
1: Bueno, yo tengo que decir que entré en las tecnologías estas eh, casi por casualidad, como muchas de las cosas que te pasan importantes en la vida, como decía Borges. Eh, yo, yo estaba en cuarto año de carrera en la Escuela de Ingenieros de Sevilla y mi mentor intelectual, el profesor Valeriano Ruiz, eh, con el que tenía bueno había pasado el, el, la asignatura de termodinámica con él el año anterior y estaba trabajando en el departamento en, en algunas cosas, me dijo que existía la oportunidad de ir a lo que después fue la Plataforma Solar de Almería, en aquel tiempo todavía no lo era, a trabajar en un proyecto internacional de la Agencia Internacional de la Energía eh, de demostración de estas, de estas tecnologías. Me dijo que si, que si yo estaría interesado, y que me lo pensara y le dije que no tenía nada que pensar, que me que estaba interesado y, y dos días más tarde estaba en Almería eh, trabajando en ese proyecto internacional.
0: ¿Qué recuerdos guardas de, de aquella época?
1: Pues unos recuerdos magníficos, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista técnico. Tampoco También era los... habitual
0: ¿no? que, que, que se lanzara un tecnólogo así en un proyecto, además en este caso como decías, incluso con colaboración internacional, todo esto.
1: Bueno, no, no, no fue. es que yo soy bastante lanzado, de verdad. porque incluso una de las cosas que siempre recuerdo, y lo he contado como anécdota en algunos sitios, es que el profesor Valeriano Ruiz, mi, a mí, muy amigo mío, eh, ah, después fue muy amigo mío, en aquel tiempo pues era profesor y, bueno, nos conocíamos, pero vamos, eh, la, la amistad fue creciendo mucho más en los, en los siguientes años. Me preguntó, me dijo que la, el lenguaje del, del, del proyecto era inglés, porque era... Eh, y que, que bueno que, que si yo tenía algún problema con el inglés yo le dije a tú qué crees y él tuvo la, la, la buena idea de no preguntarme, de no decirme lo que creía porque yo estoy seguro que él tenía claro que yo no sabía inglés en aquel momento y no me dijo nada y bueno, como vio que acepté pues eh, me fui para Almería a una posición que tenía que saber inglés sin saber inglés y con un letrerito que me había escrito una amiga inglesa diciendo por favor, diciendo en inglés por favor, no sé inglés. Trata de que nadie hable conmigo durante los próximos seis meses. ¿En serio solo... que llevabas ese cartel? Sí, lo llevaba en, un, en una nota. Y en cuanto me presentaron allí a mi colega, a mi a mi colega, del que iba, la persona con la que iba a estar trabajando, que íbamos a, compa, a compartir despacho, que era un investigador alemán, pues le enseñé el, in, inmediatamente que me lo presentaron y me quedé a solas con él, le enseñé el letrero, se partió de risa y me dijo ok. Y fue el que me estuvo parando cada vez que venía mi jefe, que era norteamericano, a hablar conmigo. Él aparecía de cualquier sitio y se interponía y después me decía lo que el jefe me había intentado decir. Y así estuvo pues eh, ayudándome durante los seis meses y en seis meses ya estaba yo con un inglés suficiente para entender, a, para trabajar allí.
0: Bueno, bueno, y entiendo que habrían sido buenos amigos luego.
1: Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> precisamente nos comentaba en su día, hicimos otro programa sobre solar de concentración Luis Crespo también, con sus inicios también, precisamente en el sur de España también. Y también en un, en un eh, proyecto internacional de cómo hablaban ese Spanglish ¿no? Un poco cómo le sonaba a ellos que eran las frases sí. en inglés y ya al final hasta hasta los anglosajones se acostumbraban a, a la forma española de, de hablar. Yo creo que en estos casos se demuestra que si eh, alguien quiere se entiende, ¿no? A pesar del lenguaje y de, y de y de todo lo demás de los obstáculos que puedan pasar, porque en este caso lo que teníais era la ilusión porque salía adelante el proyecto.
1: Efectivamente, y, y sí, al final a, enseñas a los otros a que cuando tú dices algo que no les suena pues ya saben que, que estás intentando decir otra cosa pero el problema con el español es que pronunciamos... Bueno, el problema, la ventaja del español es que, que tenemos un sistema muy bueno que lo, que lo que se escribe se pronuncia perfectamente porque las reglas son fantásticas El inglés no pasa eso, tú oyes cosas que se escriben de la misma forma y se pronuncian muy diferente y entonces nosotros tenemos la tendencia a pronunciarlo de la misma forma. Entonces, eh, bueno, al final se van acostumbrando y, y bueno, aquí estamos. Solar. <risa> al menos, casi toda la vida en el extranjero y...
0: Solar y solar al menos se dice lo mismo, con lo cual se escribe sí. más o menos igual, ahí tenéis una ventaja, los solares. Efe, efectivamente. <risa> <risa> bueno, pues no lo, he, no lo he visto hacer nada mal, porque posteriormente en 1996 vuelves a Almería... Y en este caso como director de la plataforma solar de Ciemat ¿Cuáles fueron tus principales retos eh, a superar por aquel entonces que recuerdes?
1: Bueno, sí, eh, volví en el 96 eh, Cuando terminé el proyecto internacional del que hablaba Me fui directamente a los Estados Unidos Porque mi jefe, que era norteamericano Me propuso, de la Universidad de Massachusetts del Sandia National Lab Me propuso que me fuera para allá Así que sí, eh, eh, conseguí aprender suficiente inglés para... Te iba
0: a decir, ya os entendíais, para... ¿no? Como para charlar un poco
1: eso es, eso es total eh, cuando volví fue un honor para mí eh, bueno volver a la plataforma solar que ya era la plataforma solar como director y bueno los, los retos fueron muchos porque me, me hizo gracia porque mi jefe me dijo no no aquí está todo tranquilo no tienes esto hay que llevarlo normal eh, mejorar los, me, me llamaron entre otras cosas para mejorar los sistemas de gestión había problemas también con las relaciones laborales y tal que también conseguimos eh, mejorarlo mucho y pero me dijo mi jefe, no, aquí esto está bien, tenemos una colaboración con Alemania que es muy estable, etcétera Bueno, pues al año de estar allí, el gobierno alemán decide que eh, no es de interés de Alemania seguir eh, con la colaboración hispano-alemana en la plataforma solar. Vaya hambre eh, Y entonces, bueno, el DLR, que era nuestros, uh, nuestro centro investigador colaborador, que llevaba la cogestión con el CIEMAT de la plataforma solar, pues opinaba distinto que el gobierno alemán.
0: Afortunadamente.
1: Y conseguimos eh, conseguir que, que el DLR siguiera y que la colaboración siguiera. Pero fue un, un reto y fue, fue complicado porque el representante que mandaron pues ni siquiera dejó que el DLR estuviera en las conversaciones. Mm -hmm. eh, insistía que las empresas no tenían interés ninguno. Y la, y la discusión se terminó cuando diciendo eso en el sede del, del Ciemat, pues yo puse sobre la mesa 40, bueno no sé si 20 o 40 eh, cartas de empresas de tanto alemanas como españolas y de otros países que expresaban el interés por la tecnología Mira. entonces eh, ahí se acabó la reunión eh, pero eh, porque claro le dije que lo que estaba diciendo no, no, no tenía las bases eh, exactas y, y después, el, después se llegó a un acuerdo, modificamos la relación con el DLR, pero para que no, ya no, porque aportaban menos y ya no iban a tener la cogestión de la PSA, Ajá. pero siguieron allí y la colaboración con el DLR ha sido magnífica hasta ahora. Bueno, y una de las razones por la que hoy estoy en España es porque he venido al 40 aniversario de la Plataforma Solar, invitado por el CIEMAR, eh, que ha sido un acto que tuvo lugar el 2 de diciembre
0: qué bonito recuerdo, ¿no? Porque es una sí. infraestructura además, como decimos, referencia en España y a nivel internacional con bueno, el tema de concentración. Y al haber participado y haber puesto tu granito de anera, como, como ahora decías también, es importante, supongo.
1: Efectivamente, me, además me encontré allí con, bueno, con todo el mundo que mucha gente que conocía. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso del tema este de los de arreglar el tema de la relación con los, con los trabajadores, porque había eh, no era un problema del CIEMAD, era un problema pues legal, etcétera. Teníamos una contrata en la que había por ley que contratarlo todos los años. Entonces, las mismas personas eran contratadas por diferentes empresas, de las, eran los operadores de las plantas, la gente que llevaba la operación, la parte técnica, y, y cada año pues eran contratadas por una nueva empresa sin que les reconocieran la antigüedad, casi uh -huh. siempre trataban de bajarles el sueldo, etcétera. Y al final, yo con la ayuda del abogado del Estado, conseguimos, viendo antecedentes de icona cómo se trabaja en esas mismas circunstancias, de, necesitaba, el tema necesitaba la flexibilidad de cada año poder eh, contratar a la gente que necesitara, pero al mismo tiempo queríamos reconocerle la antigüedad y lo conseguimos hacer eh, eh, legalmente basado en antecedentes de otras de otros problemas similares en otras ramas de, de en otros sectores.
0: ya yeah. ...estábamos hablando de la década de inicio... ...de los años 80, del siglo pasado... Supongo que también tuvisteis que hacer... ...bastante labor de divulgación, ¿no?
1: Sí, bueno, y sobre todo... Eh, ...bueno, mucha labor de divulgación... ...y porque además... Eh, ...hasta entonces... Eh, ...lo del cambio climático se sabía... ...digamos, porque yo participé también... En la, ...en la exposición universal de Sevilla... ...e intenté... ...bueno, hice muchas cosas para hablar del cambio climático allí... ...y que en la exposición tuviera... ...se tuviera en cuenta el tema energético... Pero, eh, estoy hablando del 92, eh, eh, en aquel momento la, el interés por las tecnologías renovables, o alternativas que se llamaban, estaba variaba mucho con el, la variación del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo subía había más interés, cuando bajaba se perdía ese interés. Y entonces, eh, bueno, conseguimos eh, el CIMAR, es una institución... Eh, yo creo que una institución magnífica y consiguió mantener el, el interés y la actividad durante todos estos años y eso es lo que ha llevado a que España en estas tecnologías esté a la cabeza mundial de, de, del desarrollo de las tecnologías
0: Ahora tú trabajas, actualmente estábamos diciendo que estás en el extranjero el sector de la CSP en España por lo tanto dirías que está reconocido, se valora eh, los tecnólogos eh, son referencia, en tu caso es evidente que sí porque me consta pero eh, los tecnólogos son como digo citados en, eh, como referencia en áreas internacionales de, de CSP
1: pues, eh, pues claro que sí, como sabes, eh, yo estuve en España cuando empezó la, la, la tarifa, el, el régimen especial, en el 2006 hasta el 2012, y que es cuando se paró, eh, eh, y bueno, España sigue siendo uno de los países que tiene más, eh, más plantas instaladas de esta tecnología, esas instalaciones de planta dieron un lugar a un enorme bueno, un enorme conocimiento, Eso, todo eso pasó... Precisamente por la labor de la Plataforma Solar, la Universidad de Sevilla y otros centros de investigación, el CENER, etcétera, el CENER, con C, perdón, eh, durante, durante años. Pero sobre todo oh, eh, el tema de, de las todas las plantas que se pusieron, se pusieron con ingeniería española, con una gran parte, de una de las cosas que es muy importante de esta tecnología es el contenido local y conseguimos que estas plantas tuvieran un contenido local del, de, de, del 80, entre el 60 y el 80%. Entonces, con, con lo que significa que las inversiones que se hicieron en España en esas plantas repercutieron directamente en los españoles y no se fueron al extranjero, como se van cuando, cuando compramos petróleo, gas, etc. ¿no?
0: Uh -huh. eh, precisamente nombramos algunos centros tecnológicos, nombramos a CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, donde nos conocimos tú y yo y, y además de compañeros, nos hicimos amigos. Fuiste allí en CENER, director, como decía, del Departamento de Energía Solar Térmica. ¿Cómo es, en definitiva, trabajar en España comparando como en, en, en otros países como tecnólogo, me refiero?
1: Bueno, la principal diferencia, y no, digamos, eh, yo en, en todos los sitios que he estado, en los sitios que he estado en España, en el CIMAR, en el CENER, eh, la profesionalidad ha sido magnífica. Eh, tengo un recuerdo muy bueno de, los de, de, de todos los de todos los centros en los que he trabajado. En el extranjero, digamos que, sobre todo en los Estados Unidos, y he estado también en Australia, eh, en los Estados Unidos y en Australia, pues, eh, digamos que, que yo creo que, que son mejores en la parte de aquilatar el tiempo que te hace falta para trabajar. Yo en los Estados Unidos siempre he estado trabajando si tenía un trabajo el, el enfoque y el, el ámbito del trabajo me permitía salir a la hora que, que estaba prevista que saliera no tenía que hacer horas extras estaba metido el, el hacer artículos y toda la, todas las actividades que tenía que hacer de investigación estaban contempladas en tu perfil de trabajo uh -huh. y esa la planificación y el, y el digamos está, está por lo menos hasta, hasta cuando, cuando yo estaba estado allí y cuando, en comparación con cuando estuve aquí, estaba mejor mejor adaptada. Esa es una de las cosas que, en el CENER la verdad es que también a mí me llamó muchísimo la atención eh, que el CENER me parece uno, es uno de los centros en los que trabajo mejor. En el CIMAT también trabajé muy bien, pero sí había más diferencias, por ejemplo, eh, en esa parte de que se pensaba... Comparabas el Tiemar con el DLR, que estábamos trabajando juntos y tenían siempre más medios para hacer las cosas y estaban mejor dimensionados eh, los de los alemanes que nosotros. ¿Y en el CENER la, esa, eso no, no, no pasaba tanto de esa manera y la verdad es que mi experiencia en el CENER fue, fue fantástica. Si yo me fui de aquí es porque se paró en España la, la termosolar de una forma importante y yo quería seguir. Eh, bueno, tuve además la oportunidad de, de irme a... A, Aust Censairo, a Australia, nada
0: más. A llevar el
1: proyecto de investigación más importante de Australia en esta tecnología, un proyecto de 80 millones de, de dólares y ciento, cientos de investigadores.
0: Ahí sí que en tu espíritu inquieto que ya están eh, comprobando los, los oyentes que, que tienes y que les digo yo, que les certifico que lo tienes y sí, lo sí. sigues manteniendo... Irse a Australia tuvo que ser una decisión difícil Por muy interesante que fuera el proyecto ¿no?
1: Bueno, sí Fue, fue eh, complicada porque, Sobre todo a nivel personal Porque no tenía claro si mi familia me iba a seguir eh, Después cuando llegué a Australia Yo me enamoré del, del país Yo estuve viviendo en Newcastle eh, A mí me gusta muchísimo el mar También estaba el mar en Almería, etc Pero el, el, el mar que había en Newcastle Que era en la playa Es el paraíso de los surfistas yo no soy surfista, pero simplemente paseaba por el mar y aquello es precioso.
0: Ahí Entonces, se disfruta del sol también.
1: Y la mentalidad y la, la mentalidad de los australianos también es un. tengo mucho cariño al, al, al país.
0: Julia Elizalde presenta Transición E. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige. Julia Elizalde. Y saquemos en Transición, ¿eh? con mucha energía y ya ven que además la conversación con Manuel Blanco nos da para conversar sobre su vida personal, cómo ha ido también enlazada con la vida profesional y los importantes retos a los que se ha enfrentado por eso, a partir de ahora en este en este bloque del programa me gustaría Manuel que nos comentaras un poco cómo consideras tú que ha sido el desarrollo en general de la CSP, de la solar de concentración
1: Bueno, pues... Eh... Eh, la solar de concentración empezó, los inicios se hicieron primero en el, en, fundamentalmente eh, en España, en Estados Unidos, en Israel eh, y en Tokio también, cuando se, cuando la, la segunda crisis del petróleo empezó en el 1900, al, 1900, al, de, al final de 1970, cuando los países de la OCDE decidieron que tenían que buscar alternativas al petróleo porque era carísimo en aquel momento. Eh, después, eh, como dije antes, ha, ha subido, ha sufrido muchas uh, variaciones. Se, hice, se hicieron las primeras demostraciones, se hicieron en los Estados Unidos y, la, y en España en la plataforma solar, eh, donde las, el proyecto SSPS, en el que fue el principio de mi carrera, pues fue la primera vez que se vertió electricidad solar a la, a la red en Europa. Después España también después se creó la plataforma solar y España ha sido pionera en la con la tarifa el régimen de tarifa especial, etcétera. Pusimos las primeras plantas comerciales en Europa también eh, en España. Y España en este momento sigue siendo, a pesar del parón que hubo desde el 2012, sigue siendo el, uno de los países que creo que el país que tiene más potencia instalada, las plantas que llevan funcionando desde entonces están funcionando muy bien muchas de ellas con almacenamiento produciendo por la noche, etcétera porque hace poco ha habido alguna alguna polémica de si la, la energía solar puede almacenar o no y por lo menos esta tecnología puede almacenar y muy bien y a precios bastante bastante asequibles
0: Sí, porque Entonces, la evolución de la, sí. de, la, de la solar de concentración ha sido como diferente de otras ¿no? de, de otras eh, tecnologías Sí,
1: sí, efectivamente porque la, la solar de concentración eh, a los inicios, bueno, está siempre centrado mucho en la parte de la, producción de, de la producción de electricidad a pesar de que la solar de concentración puede concentrar a temperaturas muy altas y puede also, también producir eh, procesos químicos y ca producir calor de proceso a muy alta temperatura para la industria, puede por, puede por, por ejemplo también producir eh, combustibles basados en la energía solar y por todas esas cosas por lo que yo pienso que esta tecnología con el tema de la transición energética y que por fin todo el mundo está aceptando que hay cambio climático y que somos los responsables del cambio climático pues y que tenemos que pararlo porque si no vamos a una tragedia, yo creo que estas tecnologías tienen la capacidad de contribuir a, de, a descarbonizar no solamente el sector eléctrico sino una gran parte del sector industrial y el sector de transporte, cosa que otras uh -huh. eh, no tienen.
0: Porque tú considerarías y serías capaz de afirmar que es una tecnología ya madura o está a punto de serlo?
1: Bueno, es una tecnología que las plantas que existen actualmente están funcionando, como digo, en España. Eh, una de las cosas que tenemos en España que es muy bueno es la red eléctrica, el, la, la web que tiene, que produce informa un montón de información en tiempo real de la producción de las plantas en España... Se puede ver que las plantas termosolarias en España están produciendo de forma regular y con alta eficiencia eh, durante los años desde que están instaladas y produciendo energías, energía por la noche. Y, y bueno, tenemos una planta, por ejemplo, cerca de Sevilla, Gema Solar, que tiene 10 horas de almacenamiento, una planta de 23 megavatios de potencia nominal y que desde ese, de, prácticamente de abril hasta septiembre puede producir eh, energía solar a las 24 horas del día a potencia, a potencia nominal. ...en España las plantas que se pusieron... ...eran de 50 megavatios de una por ...por ley, por, estaba limitada por ley... ...en otros países, en los Estados Unidos después... ...se han puesto plantas de 200 megavatios... ...también con 7 o 8 horas de, poten de almacenamiento... ...a 200 megavatios, a esa potencia nominal... ...con lo cual... Estas, estas, ...estas tecnologías... ...digamos, ahora mismo... ...si son necesarias desplegarlas... ...la tecnología existe... ...es cierto que es más uh, cara... ...que otras tecnologías pero tiene otras muchas ventajas y además tiene a pesar de, de que las ten, ahora mismo las despliegas y van a funcionar perfectamente tienen un montón todavía de recorrido de reducción de, de costes y de, y de mejoras
0: claro de ahí que la I+D siga siendo interesante e importante en las inversiones que se realizan para todo el tema de innovación en este tipo de tecnologías
1: efectivamente una de las cosas que, que bueno una de las cosas que habíamos hablado antes eh, Parcialmente es que en España es, eh, empezamos a producir y somos líderes, pero se paró el desarrollo de estas tecnologías al parárselo del régimen especial y eh, desgraciadamente muchos de los ingenieros españoles que tienen un gran conocimiento en estas plantas están trabajando en la diáspora, están trabajando para otros países y estas, estas tecnologías van a... a ...a jugar un papel muy importante en la transición energética a nivel mundial. Para mí es un poco triste esa parte porque creo que es una de las pocas revoluciones tecnológicas... ...en las que España está a la cabeza de la revolución tecnológica y se está dejando ir. Entonces eh, yo creo que eso, que eso hay que resolverlo y la única forma... ...bueno, aparte que en nuestro país estas tecnologías tienen muchísimo, muchísimo sentido... Y, y pueden servir además de, de escaparate de, para para promocionar nuestras tecnologías en el extranjero. Yo creo que tiene mucho sentido para España seguir apostando mucho más fuertemente de lo que está haciendo actualmente por estas, por estas tecnologías.
0: Bueno, afortunadamente también los proyectos de investigación suelen ser muchos internacionales y la cooperación aquí es eh, importante entre vosotros, ¿verdad?, los que estáis en el sector.
1: Sí, efectivamente. Una de las cosas que habíamos apuntado antes es que yo he participado... Bueno, el, el proyecto SSPS que hablamos, el primero que me incorporé, uh -huh. de la Agencia Internacional de la Energía, después se derivó en lo que, se llama, eh, lo que ahora es un, un acuerdo internacional de colaboración, del que se llama Solar Paces, donde están todos los países que están interesados y que juegan un papel importante en estas tecnologías, con los principales centros mundiales, y ahí ha estado España desde el principio. Eh, como digo, ha, ha jugado por papeles muy importantes siendo presidente y vicepresidente y, y siendo de, líder de, de, de tareas, etcétera. Uh -huh. Y es importantísimo esta colaboración internacional para seguir impulsando la tecnología porque es una tecnología que se puede desplegar en una gran parte de los países del mundo.
0: De los países y que tiene muchas aplicaciones entre ellos también, has mencionado antes por encima el, el hecho de que la industria puede ser uno. Eh, pueden en aplicaciones, digamos, como, como consumo para la industria.
1: Efectivamente, y una de las cosas también que es muy interesante, por ejemplo, es que esas tecnologías tienen mucho sentido en países de habla hispánica también, no solamente en España. Yo siempre recuerdo que el tema este del, de, la, de cuando España en el siglo XVI, que era un país donde nunca se ponía el sol, pues yo creo que eso sigue siendo, puede seguir siendo verdad. Es un país en el que gracias a estas tecnologías con el almacenamiento energético, etcétera, podemos tener tecnologías solares en las que el sol nunca se ponga, que nos puede servir para todo el mundo. Entonces, eh, lo que está pasando en Chile, por ejemplo, la, el papel de que estas tecnologías pueden jugar en Chile es, es, es fenomenal. Y ahora mismo con la el interés en decarbonizar no solamente el sector eléctrico sino todos los sectores porque es imperativo para, el, para el, la transición energética sí. pues efectivamente estas tecnologías pueden producir calor de proceso a, a altas temperaturas para la minería ya hay aplicaciones de, de eso en, en varios países y yo creo que aquí en España podría llevarse a cabo. Puede producir también calor de proceso a media temperatura, etcétera. Es decir, puede tener mucho sentido para la industria, incluso puede producir, digamos, en, en, en vez de estar conectada a la red, puede, puede haber sistemas de este tipo que con almacenamiento puedan trabajar en isla y producir energía eléctrica para industria que, necesite, que la necesite todo el tiempo y que a lo mejor no quiera estar, eh, estar conectada a la red o quiera una, una seguridad adicional a la conexión a la red.
0: Eso es, ese es uno de los puntos fuertes de las horas de concentración, precisamente lo acabas de indicar, el almacenamiento, cierto.
1: Efectivamente, una de las cosas es que en esta tecnología podemos eh, el almacenamiento y la hibridación. Esta tecnología uh -huh. eh, tiene una se caracteriza porque primero se convierte, se capta la radiación solar y se convierte primero en energía térmica. Y una vez que está convertida en energía térmica, esta energía sirve para eh, mover un ciclo de potencia, un ciclo de potencia eh, de las plantas convencionales. Entonces, esto tiene varias ventajas. Primero, la energía térmica se puede mezclar con energía térmica procedente de otras... De, de, de otras formas de, de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos en España un ejemplo muy interesante de una planta de biomasa y energía solar que puede operar con energía renovable las, 20, las 24 horas del día. Esto está cerca, eh, cerca de Barcelona. Uh -huh. eh, y, aparte de esa hibridación, podemos almacenarla y almacenarla de una manera muy efectiva con un eficiencias de, de ciclo completo del de almacenamiento del más del 90, 98% y podemos después almacenarla durante el día y después seguir produciendo con el bloque de potencia eh, durante la noche esto como digo hay plantas ya he mencionado plantaje más solar pero en España tenemos muchas plantas que pueden tener 7-8 horas de almacenamiento y que, y que proporcionan la energía solar por la noche podríamos tener muchas más
0: y por lo tanto entiendo, doy por supuesto, que por ahí irá el futuro también del desarrollo de esta tecnología.
1: Efectivamente, yo creo que el desarrollo de la tecnología va por el, la mejora del almacenamiento, va también por conseguir eh, altas temperaturas y va también por la química solar, por ser capaces, y ha habido hace poco un, un proyecto muy interesante de la Unión Europea, que, que empresas españolas, bueno, que el proyecto ha conseguido, ha conseguido un pre, eh, premios internacionales, y que, es, que, que consiste en la producción de combustibles solares eh, utilizando la energía solar, que uh -huh. pueden después estos combustibles solares utilizarse para decarbonizar la automoción. Uh
0: -huh. Combustibles solares, curioso. No. Sí, eh, esto está todavía muy incipiente, ¿no?
1: Bueno, está se lleva mucho tiempo trabajando, pero es, eh, digamos, es... es eh, Todavía hay bastante que, que desarrollar, pero pero bueno, ya están saliendo incluso eh, spin-off y, y startup eh, basados en eh, que tratan de, de, de poner esto comercial comercialmente. Yo creo que okay. esto va a ser un futuro. Yo mi lo que yo opino es que con el tema de la eh, de la crisis de cambio del cambio climático, la crisis climática, vamos a tener que acelerar muchísimo la decarbonización de los sectores de todo el sector económico de todos los sectores económicos uh -huh. y esto va a llevar a un incremento sustancial del esfuerzo de investigación y a un acortamiento de los plazos desde la investigación a, la, a las aplicaciones comerciales porque no es, es imperativo no podemos esperar los típicos 10 años que se esperaba antes porque no tenemos tenemos solamente casi una década y media para realmente decarbonizar una gran parte de nuestra economía
0: La información más destacada y actual sobre Transición Ecológica. La energía como eje central de los proyectos. La tecnología como protagonista de nuestra vida cotidiana. Todo está en Transición E, con Julia Elizalde. Seguimos ya, como decíamos, en los eh, minutos finales de nuestro programa de Transición E, charlando... Con Manuel Blanco, nuestro experto de hoy en, eh, Que nos está comentando todo en torno a las horas de concentración Y además nos venía eh, comentando un poco la experiencia profesional que le he llevado por diferentes países Manuel, cuando vuelves a España, a nuestro país, ¿cómo lo encuentras? Lo sueles encontrar muy cambiado, no, no vives lejos actualmente de lo que has venido viviendo Pero la encuentras muy cambiada
1: bueno, la verdad es que desgraciadamente con esto del COVID hace, Hacía dos años que no venía
0: Cierto, claro
1: eh, Y bueno, no he tenido oportunidad de. Pero sí, la, la encuentro cambiada para La, la encuentro muy moderna eh, Hoy he estado sacándome el, el pasaporte Renovando el pasaporte Y me he quedado impresionado De, de lo bien que ha funcionado todo Y de lo que, <ríe> que ha sido la... <ríe> No, pero es que, es que es fantástico Es que... El, sí. Sí, no, yo creo que está, yo creo una de las cosas que, que digamos, creo que, que es, un, es un gran país eh, y, y me parece siempre que lo que es una pena es que de alguna forma seguimos todavía un poco con el tema de que inventen ellos y que no se le sigue, no se le da todo el, el peso que se le debe dar a, a la investigación y a los investigadores.
0: Entonces ahí tendrías tú tu espinita un poco clavada ¿no? de que es de, Sobre todo a los que estáis fuera ¿qué necesitarías tú para volver a España a trabajar?
1: Bueno, una de las cosas... Eh, <ríe> bueno, tengo que decir que yo una, me estaba en, en Australia He dicho antes que, que es un país en el que me he quedado enamorado de, de la belleza de sus paisajes y de, y de, la, y de la gente De lo agradable que son las personas Me vine al, al Instituto de Chipre, el Cyprus Institute porque lo consideré o lo considero un, un, un ejemplo fascinante de, un, de un, eh, una institución de investigación semipública que eh, tiene los gestores de del Coordinating Board, de, de, el, sorry, el Advisory Board de, de, esa, uh -huh. de esa institución. Son todos interna figuras internacionales, premios Nobel, gente de mucha categoría y... No hay ninguna injerencia una, ninguna injerencia política, no hay ningún puesto en la dirección de ese, de ese centro, a pesar de que está subvencionado el 50% por el Estado, eh, que, que esté allí. Está, está gestionado totalmente de una forma profesional por investigadores de prestigio internacional. Yo, y, y después está enfocado en, en problemas lo más muy importantes, en el tema del cambio climático, en el tema de las energías renovables, en el tema que es muy importante para esa región de la de la arqueología no destructiva y, y me, parece, me, pareció muy, me parece un instituto muy moderno yo creo que de eso poder, podríamos mejorar en algunas de las instituciones por lo menos las instituciones regionales españolas los, centros, los grandes centros españoles nacionales como el CENER, el CIEMAT yo creo que están muy bien pero hay instituciones regionales que la verdad es que me parece a mí que podrían estar gestionadas, gestionadas mejor para volver a España pues eh, una de las cosas que, que a mí me ha parecido siempre es que el, en un sistema capitalista el respeto a los investigadores se muestra dando medios y se muestra con los salarios. Y desgraciadamente, eh, pues eh, digamos, eh, me he sentido mucho más apreciado en esos dos, en esos dos aspectos en el extranjero que, que en España, con la excepción, tengo que decirlo, del CENER. El CENER, cuando yo entré, eh, estaba... Bueno, estaba muy bien gestionado desde esos puntos de vista y para mí fue un, una experiencia inolvidable. Entonces, eh, digamos, esas son las... Es lo que puedo decir ahora mismo. ¿no? Y, ¿Y, y creo que España debería de, 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 de realmente... Eh, los, los políticos dicen mucho, apostamos por esto, apostamos por esto. Yo se habla mucho de más de
0: innovación, ¿verdad? Sí. Pero que sea una apuesta más firme, tú, tú Eso recalcarías. Es, claro. Y a partir Eso. de ahora, entre tus retos <risas> profesionales, ¿qué...? Manuel, porque llevas muchos, ¿eh? llevas muchos cumplidos y seguro que muchos jóvenes investigadores que están escuchando el programa están pensando, bueno, pues si yo hiciera la mitad de lo que ha hecho Manuel, me daría pues, satisfecho, pero tú tienes algo así en mente que digas, bueno, pues eh, sí. me encantaría, a partir de ahora, ¡pum!,
1: bueno, yo, estoy, yo sigo intentando todo el tiempo tratar de mejorar las, las tecnologías termosolares y tratar también de, de, de que se conozcan, porque uno de los problemas que yo veo es que cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de qué se va a hacer en la transición energética, estas tecnologías están relativamente olvidadas, incluso en España, que como digo, somos pioneros y estamos a la vanguardia pero casi todo el mundo asocia siempre energía solar con fotovoltaica y, y no con solar térmica y no se tiene en cuenta todas las virtudes de estas, de estas tecnologías. En el Cyprus Institute tienen también un buen... Eh, estoy realizando cosas eh, allí de, de tratar de avanzar, con de desarrollar nuevos conceptos tecnológicos, estamos haciendo muchas, eh, muchas propuestas y estoy tratando también de convencerles de crear un spin-off para... Eh, realizar, digamos, tener una, eh, no solamente un grupo de investigación, sino una empresa que se dedique al desarrollo de tecnologías eh, termosolares eh, para operar a nivel, a nivel mundial.
0: Con, conociéndote como te conozco y con el empeño que le pones a los proyectos, estoy segura que eso se va a, dar, se va a llevar a la práctica, pero con todo, con todo conocimiento de, de causa. <risas> Quizá sería incidir también un poco más Manuel, veníamos diciendo durante todo el programa que la solar de concentración efectivamente es más conocida en la fotovoltaica es más utilizada por el, los ciudadanos de manera individual en sus, en sus viviendas se debería hacer algo más de divulgación ¿no? de, de explicar al ciudadano en qué consiste eh, que no son solo esos grandes espejos que se colocan en grandes plantas en grandes infraestructuras sino que pueden tener un tamaño más reducido y asequible también
1: bueno, efectivamente, eh, bueno, digamos, se debe de explicar más a los ciudadanos que, por ejemplo, que se está hablando de ahora de la red eléctrica, de la nuclear, etcétera, estas plantas pueden jugar el papel similar a lo que se quiere que jueguen las nucleares sin tener todos los peligros, por ejemplo, de la energía nuclear y además teniendo todas las ventajas de ser una tecnología, como he dicho antes, eh, se puede desarrollar en España íntegramente y con un gran contenido local, que la riqueza, digamos, todo el coste de construir una planta la, ese dinero se quede en España y no salga por la frontera para comprar paneles fotovoltaicos o para comprar gas, etcétera, etcétera, o para comprar uranio o para comprar de tecnología. Entonces, uh -huh. eh, eso yo creo que es, eh, que es muy importante que lo sepa la gente y que sepa el papel que puede jugar no solamente en la decolonización del sector energético, sino en la industria y, como he dicho, incluso en el sector de transporte con los combustibles. ...con los combustibles solares... ...gracias a los nuevos ciclos... ...porque una de las cosas que tiene es que como... ...es una planta prácticamente convencional... ...que solamente sustituye el carbón, el fuel, etcétera... ...por sol... ...pues todas las ventajas y todos los avances... ...que se hacen en, las, en los bloques de potencia convencionales... ...son también ventajas que puede asociar a esta tecnología... ...ahora hay un ciclo de potencia... ...que es el ciclo del CO2 supercrítico... ...que tiene la promesa de, eh, de tener un alto rendimiento... ...del orden de 10%, ahora tienen una, una, una planta de alto rendimiento puede tener un 35-40%, esta planta puede tener un 50-55% de rendimiento, y lo bueno que tienen es que se pueden escalar hacia abajo, es decir, disminuir su eh, tener un alto rendimiento a baja relativamente potencias menores, y eso permitiría aplicaciones más distribuidas de esta tecnología, y a más alto rendimiento. Yo creo que eso también vendría muy bien para toda la transición energética, para muchos sitios que son aislados, para actuaciones empresariales eh, en empresas, etc.
0: Claro, me has dejado un poco impactada con lo del CO2 supercrítico. crítico, no lo había escuchado hasta ahora y me ha dejado, eso es como también eh, de, las, de las cuestiones impactantes, ¿no? De esos mensajes que de vez en cuando, aunque sea para captar la atención de que la gente inf se informe más esto podría ser uno de esos puntos, CO2 súper crítico, me quedo con eso Muy bien <ríe> Oye, muchísimas gracias Manuel Blanco por habernos atendido hoy tan amablemente en esta pausa que afortunadamente te ha traído de nuevo a a nuestro país. Espero que nos hagas visitas más a menudo, que te veamos aquí en este caso, nosotros grabamos el programa en Madrid, así que te veamos por Madrid y que nos visites y entonces nos sacaremos fotos juntos para que enseñemos a los oyentes en otro programa posterior que nos vayas contando también cómo has desarrollado todos esos proyectos en el Instituto de Chifre.
1: Perfecto, un placer como siempre, Julia.
0: Julia Elizalde presenta Transición E. Radio Podcast Idea presenta y dirige Julia Lizalde